0: Olá pessoal, tudo bem? Está começando mais um episódio do Floralcast, o podcast da terapia floral. Eu sou Rafael Viana.
1: E eu sou Janaíne Martins.
0: E estamos aqui para falar tudo o que você queria saber sobre a terapia floral e nunca lhe contaram. Janaíne, como estamos? Mais um episódio aqui, tudo bom?
1: Oi, tudo bem, Rafa. Olá pessoal. Tudo bem? Estávamos com saudade, né Rafa? A gente teve que dar um tempinho por problemas de força maior e de obras em casa, uhum. tivemos que dar um intervalo maior aí, mas vai valer a pena, pessoal, porque hoje o assunto é muito bom, vocês vão adorar.
0: O assunto é muito bom, e antes de começar o assunto, eu queria comentar que esse episódio ele é muito especial, porque é o um mês de maio, e mês de maio é um mês muito especial de taurinos. Taurinos são pessoas muito legais, muito especiais, e eu estou falando de cadeira cativa, porque eu sou um taurino. Tu não concorda, Janely, que os taurinos são muito legais?
1: Oh. Muito, <risos> super humildes.
0: Porque eu, eu gosto Ai. de ver que a, que a Jônia, ela sempre comenta sobre os aquarianos, e dela men menciona uma pessoa, ah, esse é aquariano, esse é aquariano também. Ela sempre lembra de todos os aquarianos, né? Eu vou lembrar de um taurino especial, dia 5 de maio, foi ali meu aniversário, apesar de a gente já estar tá ali no finalzinho do mês. Parabéns, mais
1: obrigado.
0: Então, eu tenho que mencionar que esse episódio é especial, porque estamos fazendo um episódio no mês dos taurinos.
1: Pensei que ele ia dizer que era o mês da ascensão de São Germain, mas tudo bem. Muito bom, então, Rafa, eu mesmo dos taurinos. Eu não sei se tu sabe, eu me dou muito bem com taurinos. Eu tenho uma gata taurina, minha melhor amiga é taurina também. Então, eu falo brincando contigo, né? E também porque eu sou aquariana, o que, que eu vou fazer, né? E, mas eu gosto muito, sim, apesar de que a gente teima esse... Como é que é? Dois bicudos não se beijam, né? Que os taurinos são teimosos e os, os aquarianos também, uhum, né? Mas a gente leva isso de letra e tira de letra porque... A gente tá aí para isso, né, Rafa? Tem muitas afinidades. Com
0: certeza. E uma das afinidades é esse nosso Floralcast, que a gente trouxe hoje com um assunto muito legal e com muito carinho para vocês.
1: E aí eu quero dizer uma coisa, né? Que já que a gente tá no mês dos taurinos, o regente... O planeta regente de touro é Vênus. E a gente vai falar hoje de um assunto que tem tudo a ver com Vênus, né? Trabalhando o feminino com a terapia Nossa, floral. Sim. Então, eu tenho lá o meu, meu lado... Uh, que é o feminino, né, que representa aqui por eu ser mulher, e o Rafa por ser regido por Vênus, né? Uhum.
0: É, e é um assunto que está tomando força nos últimos tempos e que está se tornando cada vez mais popular. E eu estava uh, preparando nesse nosso Floralcast alguns tópicos para a gente conversar, e eu vi, assim, que tem muita coisa que a gente já ouviu, que a gente já discutiu, mas que ainda continua colocando nas rodas de conversa, em muitos temas de lives também, que são as questões do feminismo e as questões do sagrado feminino também.
1: Com certeza. Sabe, Rafa, não sei se eu sou aquariana, que eu sou meio na frente, mas eu acho esse assunto tão velho, assim, tão batido, parece uma coisa, assim, óbvia. E às vezes eu me pergunto, eu paro e penso assim, mas para aí, estão falando isso daí de novo. Só que eu acho que eu entendi que nesse momento as coisas estão muito à vista, as coisas estão muito assim notáveis. Então, uh, antes o que se falava de, de feminismo, de direito das mulheres, da, da, de várias questões, não era exatamente bem aberto. A gente aceitava muita coisa que hoje está inaceitável. Então, hoje o debate é mais aberto, mais amplo. E a gente hoje tem mais questões envolvidas, né? Hoje a gente vê e não pode ficar quieto, tá mais, mais evidente em todos os meios de comunicação. E eu mesma hoje percebo mais questões de... Antes eu talvez não achasse que era machismo, mas eu percebo, até a gente percebe na gente mesmo, né? Alguns conceitos e uns pensamentos, porque o machismo tá encroado na nossa criação, nos nossos ancestrais, na nossa família, na nossa sociedade. Então, hoje o, o debate realmente é bem uhum. mais amplo.
0: É, e eu acho que o mais importante é, é não se estar tá aceitando isso como o comum, sabe? Uh, eu vejo, por, da minha parte, né, falando da visão de, do homem, né, uh, que é muito comum a gente aceitar certas piadas, acertar certas convenções em grupos de WhatsApp dos homens, por exemplo, sabe? Uh, de aceitar certas convenções chamar, por exemplo, ah, de mulherzinha ou chamar, então, dizer que ah, tu não tem força, tu... que hoje em dia, quando eu ouço isso, pra mim já não cabe mais. para mim é uma coisa que parece tão antiga, uma coisa tão antiquada e eu acho que isso tá tomando conta de um modo geral das pessoas, sabe? Elas estão vendo que isso já não é mais uma convenção, não é uma coisa normal então achando estranho isso. Quando começa uma coisa a ficar estranha, elas começam a se questionar se isso ainda vale a pena.
1: Mas é verdade, às vezes... Às vezes a gente se a gente usa um termo assim, ah, ela joga que nem homem, né? ela tem força que nem homem. Por que não força que nem uma mulher e jogar que nem uma mulher, né? A gente tem esses termos, gente, a gente não se dá conta, né? Muitas vezes que a gente fala. E é importante, Rafa, a gente explicar que o contrário de machismo não é feminismo. O contrário de machismo é femismo. As pessoas confundem, falam umas besteiras que, que feminismo é, sei lá, não se depilar, é fazer xixi na rua, é andar pelada, é umas, umas coisas... Não tem nada a ver isso daí com, com feminismo. Feminismo é a ideia radical de que mulheres têm os mesmos direitos que os homens, são gente. Uhum. E, e feminismo é outra coisa. feminismo aí já tem o ismo no final, que tem a ver com uma coisa pejorativa, como o machismo, como uma palavra que não se usa mais, homossexualismo, a gente não usa mais esse, esse sufixo, porque ele é de uma coisa negativa, é uma, uma doença, é uma, uma coisa pejorativa. feminismo é a ideia de que as mulheres são superiores aos homens. O feminismo não tem nada a ver com isso. O feminismo diz que mulheres e homens são iguais em direitos. E não é nada a ver como eu, eu uma vez estava voltando, Rafa, de viagem de um curso no interior, e tinha uma moça que cuidava das bagagens no, naquela empresa de ônibus. E ela foi levantar uma mala que era muito pesada. E eu vi dois homens atrás de mim dizer assim, ó, deixa, deixa-se virar, deixa fazer força, não querem direitos iguais. Não tem nada a ver é uma coisa tão absurda, isso. Exatamente. É mesmo que eu dizer assim que uma criança tem os direitos de ser ouvida, de alimentação, de acolhimento, de segurança, e aí eu dizer que uma criança tem que ter a mesma força que um adulto porque ah, quer direitos iguais de criança com adultos, então tenha força nos teus braços, não é a mesma coisa, não tem nada a ver uma coisa com a outra, cada um tem as suas habilidades, do mesmo jeito que homens têm uma tendência, né o sagrado masculino tem tendências de facilidade em certas áreas, a, a, o sagrado feminino tem em outras e a gente se complementa, e foi para isso que a gente veio aqui para esse planetinha, para tentar viver em harmonia. É, e um dos
0: exemplos clássicos que a gente vê nessa questão de igualdade é no mercado de trabalho, né? A gente vê mesmo as vagas de homens e mulheres, vê pessoas para essas vagas preparadas igualmente, homem e mulher, e no final, quando a gente vê os salários dessas pessoas, a gente vê que o homem acaba ganhando mais que a mulher a gente vê que o homem acaba sendo mais valorizado, acaba ocupando mais cargos de chefia do que as mulheres, sabe? Então, não só esse exemplo da mala que ele falou, né, que, que tu acabou mencionando aí, mas a gente vê isso arraigado na sociedade e, infelizmente, no mercado de trabalho, dando preferência para cargos de chefia para homens, para salários maiores para homens também. Só que isso é bom, eu tenho visto uma mudança até no sentido das corporações, sabe? E hoje em dia tem uh, muitas ações e muitos grupos de investimento que uh, focam em empresas que têm cargos de tantos por cento de pessoas, uh, de cargos de chefias mulheres. Então, olha, eu tenho que só vou uhum. investir em empresas que tenham mais de 70% uh, que mulheres nos cargos de chefia. Então, tem uma tendência à a, a, a mudança e acho que isso, no momento que começa a ganhar uma grande proporção nas corporações e nos fundos de investimento e na, no mundo corporativo, isso vai começar a mudar também.
1: Sim. Outra coisa que eu noto, Rafa, que é uma coisa que eu não percebia antes e hoje, para mim é muito evidente, é de ser interrompida. Sabe, não eu, porque eu me meto e grito mais alto. <risos> eu já vou, e falo, eu é mais fácil eu te interromper do que tu me interromper, porque eu falo demais. Claro, que eu tenho que tomar florais que tu me deu para tomar. Eu te dei um floral para isso,
0: exatamente,
1: é exatamente desaforar <risos> E mas eu noto é nos programas de TV, nessas coisas de entrevista, sabe, isso daí. Agora, meu Deus, como é óbvio para mim, eu não percebia antes quando é uma mulher. Não esperam a mulher terminar de falar e interrompem no meio, sabe? Assim, interrompem o que ela está falando. Em jornalismo, entrevista, em programa, coisas informais de rádio.
0: É uma falta de educação incrível isso, né? Porque com uma outra pessoa, pô, vou interromper a pessoa.
1: Até a gente percebe quando a gente está escutando algum podcast, alguma coisa de entrevista, né? Falei rádio hoje, quase ninguém escuta rádio, mas... Mas se a gente for ver isso, tem quando é uma entrevistada mulher, né? A gente percebe muito claro, eu pelo menos, assim ó. Vem um cara aqui para arrumar meu telhado, ou vem um pedreiro. Eu percebo muito óbvio. Eu cheguei a dizer para meu pai: pai, tu pode vir aqui porque os caras estão debochando da minha cara. Uhum. dizendo assim como se eu não entendesse de telhado por uma pergunta que eu fiz, sendo que eu sou a pessoa que estou contratando seus serviços, eles deviam me respeitar, e se eu pergunto algo porque eu quero saber e tenho esse direito, eu estou pagando por esse serviço, hoje eu percebo, uhum. eu não percebia muito uhum. não.
0: Então aqueles tópicos que eu comentei lá no início, para a gente comentar, né que a gente já comentou algum deles, mas seria o histórico da mulher na sociedade... Uh, a falta de importância e atenção pelos direitos das mulheres, que a gente conversou um pouco sobre a situação das empresas também, a inferiorização do feminino, e que agora é um novo momento, a gente está vendo aí a busca pela liberdade, pela igualdade e também do empoderamento feminino, e a descoberta e aceitação do feminino também.
1: É verdade, Rafa, e outra coisa que vem à tona com tudo, todo esse movimento é a questão do, do resgate do sagrado feminino. Né, o nosso feminino sagrado que nós temos, homens e mulheres temos dentro de nós nossa conexão com o lado feminino uma pessoa que é muito extremamente no seu lado feminino ela deixa a desejar no seu lado masculino e vice-versa né e nós temos o cérebro um lado do cérebro mais tendencioso para o racional, outro mais para o criativo e isso nada mais é do que nosso yin e yang, tu que é acupunturista formado né? O pessoal tem que dizer isso também, o cara se formou agora, o cara já está pós-graduado em acupuntura.
0: Exatamente, obrigado.
1: <risos> então, a gente tem esses dois lados dentro da gente, todo mundo que é muito polarizado, tanto para um quanto para o outro lado, deixa a desejar, está perdendo algo, está né? tá precisando se equilibrar. E com os florais, a gente pode atuar sobre isso e ajudar a pessoa naquilo que ela tem dificuldade, isso pode vir das crenças limitantes, pode vir da criação da pessoa, da falta de contato com aquele outro lado, porque foi... Tanto homens como mulheres, gente, pode, podem ter pouco desenvolvido o seu sagrado feminino. As mulheres aprenderam a lutar tanto pelo mercado de trabalho, por um lugar na sociedade, que acabaram, às vezes, deixando de lado. E como o Rafa falou ali, a inferiorização do feminino é considerar que aquele meu lado feminino mais sensível, mais acolhedor, mais emocional, seja inferior ao racional, porque eu tenho que ser prática. Então eu acabo sendo uma uhum. pessoa mecanizada.
0: E até no próprio mercado de trabalho é uma situação um pouco diferente, né? mais complicada, porque a mulher ela acaba uh, evitando demonstrar os seus ciclos, mostrar seus altos e baixos de humor, porque ela pode ser considerada menos capaz ou frágil em comparação com os homens. E até eu digo assim, uh, falando de mim, uh, eu fui criado por mulheres, eu perdi meu pai uh, com 18 anos, e eu, eu acabei convivendo mais com a minha mãe e com a minha irmã, né? E eu tenho, acabei desenvolvendo o meu lado feminino, tanto que hoje em dia eu trabalho com terapia floral, eu trabalho com uh, terapias integrativas e me considero uh, em paz, digamos assim, com o feminino, né? E no meu trabalho eu acabo... Levando algumas indiretas, né? Que eu trabalho com flores... Que eu sou florzinha... que Essas piadas que a gente... Às vezes eu olho assim... Nossa, mas isso parece tão... Uma coisa tão antiga... Uma coisa que não cabe, sabe? É um
1: cabe,
0: ridículo, sabe? né? <risos> é... E tipo... É, demonstra... Eu sou tranquilo com isso... Porque eu sei dos meus equilíbrios... E sei... Até, até pela questão do vegetarianismo, sabe? Porque o homem tem que comer carne... Como é que pode um homem não comer carne, sabe? Uhum. Então... Ah, tu trabalha com flor e não come carne...
1: Meu não, mas Deus céu, o mundo vai acabar, nossa, que sabe? Tem que, tem que fazer um churrasco, tem que ser um tem bom Tem que fazer assador. aquele churrasco,
0: comer aquele costelão, porque tem que demonstrar isso, sabe? Agora, isso me faz eu ser menos homem? Isso faz eu ser, não assumir minhas características masculinas? Não é uma questão que não tem nada a ver, sabe? As minhas escolhas, eu estar bem com as minhas escolhas é o que é o que importa.
1: É verdade, Rafa. E eu percebo muito, eu tenho muitos amigos, assim, mas bem resolvidos, sabe? É meio gritante, assim, às vezes eu olho umas coisas e penso que a pessoa está debochando lá, não, não falou isso aí, tá, ele tá fazendo um tipo. Não, mas é, ainda tem, né, em outros grupos que não são muito aqueles que eu convivo. E pela criação mesmo da pessoa. Por exemplo, nossa geração dos nossos pais pensavam menos sobre isso, né. Não sei a tua mãe, mas a minha mãe não, não trabalhou, não, não teve uma profissão, não trabalhou fora, trabalhou até, até casar, depois largou o trabalho para ser dona de casa. Mas o meu pai, por exemplo, uma vez a gente adotou uma cachorrinha que apareceu lá em casa e a gente levava ela, ela era uma cocker, provavelmente fugiu por causa do ano novo, dos focos e aí nunca mais se, se perdeu, né, e ficou com a gente muito tempo, ficou uns 10 anos com a gente. E ela, uma vez eu levei lá na, na pet shop para tomar banho e botaram um monte de lacinho nela. E a primeira vez que eu vi como meu pai tinha também esse negócio, assim, mal resolvido por causa da criação dele. Sim, com essa cachorra é cheia de lacinho, o que, que vão pensar eu andando com ela na rua? Eu disse, mas isso te importa? O que, que vão pensar, né? O que, que isso diz? Porque a tua cachorra é fêmea e usa laços no cabelo, no pelo. Aí eu disse pra ele, se te faço sentir melhor, diz que é da tua filha, a cachorra. Mas eu fiquei, eu fiquei, assim, pensando, eu nunca... Porque meu pai sempre foi muito, assim, sensível. O pai cozinhava, brincava com a gente tudo, mas mesmo assim, olha como é importante, como tem certos preconceitos, certas crenças limitantes que a gente carrega. Uhum. Nessa área e em outras, uhum. né, mas nessa área é bem interessante. Né?
0: Uh, ou então até as pessoas são influenciáveis e acabam entrando em brincadeiras que vão uh, inferiorizar outras pessoas, que vão... Uh, acabar ridicularizando outras pessoas só para poder ficar bem aceito no grupo. Às vezes a pessoa nem concorda em fazer certas brincadeiras, não concorda em receber certas mensagens no WhatsApp, mas vai só na onda porque ela quer ser aceita. Então ela quer, ela quer é. passar aquela imagem, quer passar aquela, aquela imagem de ser de... Ah, eu sou legal, eu sou descolado, eu falo mal, eu falo assim. Quando não tem nada a ver, não se assume.
1: E eu se sentir pertencente, né, Rafa? Porque aí, imagina que chato se o cara sai do grupo. Uhum. Que começaram a botar um monte de coisa meio ridícula, meio mulher pelada, meio coisa que a pessoa não se sente bem de olhar aqueles vídeos, de, sabe? Porque tem uns bem pesados, assim, de mau gosto mesmo, né? Sim. E, mas aí a pessoa não pode sair do grupo. O que, que vão pensar se eu sair desse grupo, né? É que nem grupo de família, a gente não pode sair, porque senão começam a falar mal da gente.
0: Uhum. Sim, com certeza. Tem, e tem muito... A gente pode citar aqui vários exemplos. Eu ouço também, ah, é casado, tem que voltar pra casa, não vai poder aproveitar a vida.
1: Bem mandado. Bem
0: mandado. Esse tipo de coisa, sabe? E, e gente, eu fico... Eu, antes eu até me preocupava, assim, mas depois de uma certa, uma certa idade de muitos litros de florais, a gente toma, assim, e começa a pensar, sabe... Por quê? Isso é uma, uma coisa que importa mais pra ti do que pra mim. É a mesma coisa quando as pessoas me falam, ah, por quê? O que que, tu não, por que que tu não come carne? As pessoas ficam incomodadas com esse fato, elas, elas acabam se incomodando com isso e acabam colocando o um problema pra mim, sabe? Mas o problema não é meu, o problema é tá com a pessoa que está falando isso.
1: Todas as vezes que a gente se importa muito com o porquê do outro ou, ou tem que ser assim tem que aí ah, tem uma coisa errada aí uhum. tem a sombra né Rafael a gente estuda isso no curso os tem que é muito sombra é aquelas coisas que eu não lido bem para mim e eu fico muito incomodado e muito curioso com aquilo e quero entender como é que o outro tá lidando bem com isso daí que para mim é um tabu como uhum. assim né Exatamente. então é, é bem evidente Quando, não sei se é consciências não sei se é muito floral que eu já tomei, muita terapia, muito livro que eu já li. Mas para mim hoje é tão óbvio quando eu vejo as coisas assim que às vezes eu fico pensando... E as pessoas estão rindo daquilo que a pessoa falou e eu fico olhando em volta assim pensando, ah, só eu, não. acho que eu não entendi alguma coisa dessa piada, porque eu não achei graça. Uhum.
0: E eu acho que a, as novas gerações, elas estão vindo uh, com um pouco, já com uma consciência bem maior do que, do que as nossas, sabe? Uh, eu até estava vendo uma série esses dias, que o cara era um, um, na juventude dele, era nos anos 80, e tinha esse costume de machismo, sabe? Tinha toda essa, essa questão de, de ser macho, uhum. de bater, não sei o quê. E aí ele virou professor dessa de essa nova geração, sabe? E ele não entendia porque a nova geração via essa questão igualitária, via homens e mulheres iguais, porque antes ele só aceitava homens na aula dele, daí não aceitava mulheres. Uh, daí eles começaram a se interagir e ele começou a compreender que a sociedade mudou, que as coisas mudaram. E justamente essa nova geração eu tenho visto que já está mais igualitária e está com um pensamento diferente.
1: Como é que diz, né? E nunca é tarde para mudar, né, Rafa? Nunca. A gente pode tomar florais e tudo, eu vejo também ó, eu tenho uma amiga que tem um filhinho e ele sai com cada uma assim, que ele dá nos dedos dela eu achei muito engraçado um dia que ela me contou que ela e ela pegou ele na escola e perguntou e aí filho, o que, que tu aprendeu hoje? e ele disse, mãe, tu nem sabe tu acredita que antigamente eram os homens que mandavam? <risos> aí ela começou a rir, assim é filho, é, a professora contou e pior, elas obedeciam as mulheres obedeciam Aí ela teve que conversar com ele. Chegou em casa e disse: tá, filha, a mãe vai conversar. Isso aí se chama machismo, sociedade patriarcal. Antigamente é assim, mas em alguns lugares ainda é. Algumas pessoas ainda vivem isso. Claro, porque ele não via isso dentro da casa dele, né? A mãe dele é que, que decidia as coisas, que trabalhava fora, que decidia se ele ia ganhar tal coisa ou não. Então ele achou muito impressionante aquilo, a ponto dele de chegar assim surpreso para contar para a mãe. Mas é, hoje ele já vem. Outro tipo de geração de mulheres, né? Que mães, donas de casa... Que abriram mão dos seus ideais... Muitas vezes... Para serem esposas... Então, finalizando, né, Rafa... O sagrado feminino é aquele retorno... Resgate do nosso poder sagrado... Do feminino... Que tem o lado masculino também... Que a gente vai falar em, em outro episódio, né, Rafa? Uhum. Que é uma, algo assim... Do, do feminino ancestral... Que foi sendo apagado... Que foi sendo oprimido... Que foi sendo deixado de lado como um segundo para segundo plano e que hoje as mulheres com vários problemas uh, hormonais, problemas ginecológicos, se dão conta hoje, através da terapia floral, né, que esses problemas que estão tão em alta, assim, muitas mulheres com endometriose, muitas mulheres com ovário policístico. Uh, muitas com problema de fertilidade, isso tem muito a ver com aquela coisa do rompimento com o nosso sagrado feminino, com a nossa essência, que o corpo mostra, né porque o nosso corpo fala. Então, a gente vê na linguagem do corpo, através dos, das nossas somatizações, o interpretar a causa emocional que levou a pessoa a desenvolver aquele problema naquele órgão. E quando se trata dos órgãos femininos, o câncer de mama também, em alta, né? A mama simboliza afeto, acolhimento, abraço. E quantas mulheres mantiveram agora, um, para serem profissionais, bem-sucedidas, começaram a afastar do seu dia a dia o, o carinho, o acolhimento, porque isso não ficava bem com uma diretora da multinacional. Né? Então, tem que ser mais fria, mais prática para conseguir chegar onde eu quero, senão vão dizer que eu sou mulherzinha e o que, que é né, essa palavra tão feia usar o adjetivo né, mulher, feminino como algo negativo, como algo inferior, mulherzinha uma vez uma amiga minha chorou estava incomodada com a situação e disse eu não estou chorando porque eu sou mulherzinha eu estou chorando porque eu estou com raiva e aquilo ali me demonstrou tanto assim sabe como ela ficava incomodada com o feminino, e isso vem da nossa mãe, isso vem da nossa avó da nossa bisavó Todas nós, toda a nossa linhagem feminina Que muitas vezes, coitada Foi menosprezada né? Foi colocada de lado Por ser mulher, simplesmente Então vai passando essa ideia De que ser mulher é negativo e é inferior
0: E os florais vêm justamente Tentar resgatar essa natureza né Se a gente está agindo contra A nossa natureza, vamos tomar os florais Justamente para a gente é resgatar Essa nossa essência e essa nossa natureza Então vamos passando agora Para a dúvida do ouvinte as dúvidas do ouvinte veio através do... Acho que foi um foi uma pergunta pessoal, né, Jana A gente perguntou isso pessoalmente, né? E daí tu resolveu...
1: Foi numa live.
0: Então tá. Olha, a pergunta, então, a gente acabou anotando naquela live e trouxe agora para o episódio de hoje. Uh, os florais, eles podem ajudar em questões hormonais?
1: Podem sim, né, Rafa? A gente usa muito e é impressionante, assim, o resultado. A gente tem florais que ajudam na TPM, sim. no climatério na menstruação desregulada, em várias questões, até nas questões de, de orgasmo feminino. Uh, a gente tem até uh, florais que são compostos, né, já desenvolvidos para isso, de vários sistemas, chamando a atenção para o feminalis, que é um composto floral de Minas, uhum. que é exatamente desenvolvido por esse, com essências florais que trabalham as questões hormonais, tanto assim a menina na primeira menstruação que às vezes fica tem muita cólica ou que fica desregulada fica menstruada uma vez depois seis meses não fica mais aí depois volta a ficar ou quem tem uma menstruação muito abundante em excesso, depois aí vem os sintomas do climatério a própria TPM, né gente que eu quero deixar claro para vocês que TPM não é normal é comum, e comum e normal não são sinônimos então, existem pessoas, existem mulheres que não têm TPM? Sim, eu nunca tive. Eu não tenho nada de mal-estar, eu nunca sei quando eu vou ficar menstruada. Inclusive, quando eu convivia mais com minhas colegas no trabalho, a gente costumava ficar junto, né? Porque as mulheres se alinham, né? O que, que é a ligação entre as mulheres? A gente alinha a nossa menstruação, nossos ciclos menstruais, e acabam, vai mudando um diazinho de uma, um diazinho da outra, um para mais, um para menos, e quando vê, a gente está menstruando no mesmo dia. Então, eu perguntava para minhas amigas, ai, parece que faz tanto tempo que eu não fico menstruada, que dia que é? Aí ela dizia, ah, é amanhã. Ah, tá, parecia assim que faz tanto tempo, nem me lembrava que dia foi. Então, isso é uma, uma coisa que eu não tenho nada de, de TPM, assim, de saber qualquer desconforto, mas que já ajudei muitas mulheres, que inclusive disseram assim pra mim, puxa, eu fiquei manchada, eu me manchei porque eu não senti nada de ruim e não me dei conta que já tava no meu período. E é muito legal, assim, a pessoa contando, puxa, nunca foi tão legal ir, ir no e na hora do almoço, em casa, no intervalo, trocar de roupa. Porque eu, pela primeira vez, imagina uma pessoa com 30 anos, 35 anos, que desde os 13 anos passava por um mal-estar, uma semana antes já começava a sofrer. Não é legal, né, gente? Então é uma liberdade também, a pessoa faz as pazes com o feminino. E um deles é um floral que a gente pode até dar de exemplo. Tem o hormina, né, Rafa? Que é um fi floral E tem o Feminalis de Minas também.
0: Tu sabe que eu eu acabei tratando duas situações já. Uh, uma delas foi que uma uma paciente acabou querendo, ela queria parar de tomar o um anticoncepcional. E é aquela coisa, né, quando a gente para, quando as mulheres elas param de tomar um anticoncepcional, desregula todos os hormônios, eles já ficam totalmente uh, desregulados e acaba tendo muita, muitas questões que ela nem conhece do próprio corpo e acaba tentando se descobrir, tentando se desenvolver, por que está acontecendo isso, o que está acontecendo aquilo. E ela veio justamente com uh, um excesso de confusão, ela não sabia bem controlar as emoções, tinha muita oscilação de humor nos primeiros meses, assim. e aí com os florais a gente foi conseguindo ajustar isso, equilibrar isso. E hoje em dia ela nem sente falta, já está mais de dois anos já, uh, só tomando os florais e o anticoncepcional ela acabou esquecendo, e, e hoje ela está muito feliz e muito uh, melhor aceita com o feminino. Né? E uma outra situação também é do, do climatério: o climatério, os resultados são muito bons, uh, porque justamente os calorões, justamente todos os sintomas do climatério, eles são muito bem tratáveis com a terapia floral e os resultados são muito interessantes. No climatério também eu utilizo, de usei o Feminalis e o hormina, e os resultados foram muito interessantes também. E hoje em dia essas duas pacientes estão felizes e faceiras com o seu feminino muito bem, em fases diferentes, né? Uma está, uh, acho que são seus 30 e poucos anos e outra um pouquinho mais, com uma idade um pouquinho maior. Mas as duas muito bem felizes e muito bem entendidas com o seu feminino graças à terapia floral.
1: É, o que dizer, né, que eu tratei uma moça que tinha uh, uh, menopausa precoce e ela voltou a menstruar, gente. Ela tinha já parado, né, já tinha sido dado por menopausada e ela voltou a menstruar. Então, olha só que, que interessante, né? Que interessante, Então, os florais podem ajudar muito. Ela estava muito triste, ela disse estava tá falhando a minha menstruação e aí ela parou de vez, ela disse estava falhando e agora já parou. E o médico disse que eu já entrei em menopausa. E eu fiquei triste, ela disse, porque eu me sinto velha com isso. E, e ela tomou os florais para regular-se, para fazer as pazes com o feminino, mas isso desencadeou dela, do ovário dela voltar a funcionar.
0: Com certeza, muito muito legal. Que daí volta a sua essência, justamente aquilo que eu falei antes, né? Volta a sua essência resgatar aquilo que é a sua natureza. Porque não adianta. A gente está ligado com a natureza, sabe? Nós fazemos parte da natureza. E tudo que vai contra a nossa natureza, a gente vai acabar sendo desregulando de alguma forma e vai acabar uh, saindo algum sintoma em algum lugar. É. No, principalmente no corpo, principalmente nos hormônios também. Isso vai acabar saindo. E justamente os florais querem resgatar isso de volta. Então, passando para o nosso quadro da Flor do Dia... Hoje, na flor do dia, nós vamos falar de um floral da Califórnia chamado Alpine Lily. Ele trabalha a falta de conexão e percepção do próprio corpo feminino, a rejeição dos órgãos femininos como sendo inferiores. Basicamente, tudo que a gente veio falando uh, no decorrer do episódio, a gente vai uh, finalizar com uma flor que vai trabalhar todas essas questões. Para mulheres sensíveis que ao longo da vida, por se sentirem vulneráveis evitaram encarnar plenamente sua feminilidade e magnetismo em termos do seu corpo de mulher. Ele trabalha principalmente a identidade feminina irradiante, plena de autoconfiança e uma presença bem ancorada no corpo físico.
1: É, a gente percebe as mulheres que precisam, que passam por essa situação e precisam de Alpine Lily, são pessoas que não às vezes não têm o corpo muito... Assim, do que a gente conhece como feminino, mais volteadinho, mais redondinho, curvadinho assim, com curvas, né, e às vezes, por exemplo, um exemplo clássico é aquela menina que já menstruou, ela já tá na puberdade, mas ela não tem seio, ela, ela tem um corpo reto, assim, isso incomoda muitas vezes as meninas, né, e também mulheres que não conseguem lidar com certas questões que elas acham femininas demais para elas, por exemplo. Eu tinha colegas que têm dificuldade de usar saia, porque acham que é feminino demais para elas, botar um batom mais colorido, né, acham difícil. Eu tinha uma colega que não usava sandália, porque ela achava que sandália era feminino demais. Então, essa dificuldade de usar coisas tipicamente femininas demonstra... Que não, não tem problema nenhum se a pessoa não quer usar, gente. Mas o problema é que isso demonstrava que ela estava mal resolvida com o feminino dela. Ela tinha TPM fortíssima. E a TPM se traduz como uma pessoa que não se sente à vontade como mulher no mundo tão masculino. Então, hoje em dia, ela é totalmente diferente. Ela, é, ela se arruma, ela se gosta pintando um olho, uh, botando um vestido. Uma coisa que antes ela não usava, porque ela achava que não combinava com ela. Então isso é só um detalhe, só um indício de que algo não está legal, ela está com esse conflito. Quando ela tinha que ir numa formatura, era uma dificuldade, porque na formatura as pessoas usam o quê? Um vestido, né? Vestido de coisa de festa para mulher, roupa de festa, assim, de casamento, essas coisas. Normalmente são vestidos. E ela tinha uma dificuldade, e já, e já vou dizer para vocês que uma vez ela não queria ir na formatura, porque ela disse que nada ficava bem nela. Então, isso era um empecilho, né? Era algo a ser resolvido. Não tem nenhum problema uh, a, o estilo da pessoa ser diferente. Mas o, era a questão dela se sentir incomodada e deixar de uhum. fazer certas coisas. Ela ia para a praia de tênis, gente. Porque ela não usava, não mostrava os pés, que ela achava o pé dela feio. E aí, no negócio de não usar sandália, ela também já não usava chinelo, porque mostrava o pé. Então, hoje eu já vejo ela bem mais resolvida, mais... De bem com ela mesma, né? E tá bem feliz da vida.
0: É isso mesmo que tu falou. Uh, de não é o problema do estilo, de achar que tem que... O floral não é pra tu... Agora eu vou começar a me vestir que nem mulher. Não, não quer dizer isso. Quer dizer que ela vai se sentir tranquila e à vontade com as escolhas dela. E se sentir à vontade. Se ela se sentir bem em mostrar o pé, por exemplo, a gente falou... Ela vai mostrar. É aquela questão da autoestima de se sentir bem sendo como ela é. Porque se ela já está mostrando uma, um incômodo que não sabe o que vai vestir, isso não é natural, isso não é normal.
1: É, isso, é essa questão, né? Ela tá bem com, com a escolha dela, ok. O problema é que ela se mostrava incomodada. Verão ela não gostava, porque que, como é que ela vai usar um biquíni? Porque biquíni é muito feminina, ela achava. Então ela usava aqueles. Acho que ainda existe, né, para vender sunquini, porque aí parecia meio uma uma sunga, assim, um negócio maior, embaixo, e em cima tapava mais o peito, que ela também não se sentia à vontade de ter peito grande, ela sempre usava roupas que disfarçassem o peito dela, mas hoje, graças a Deus, depois de tudo isso, ela tá muito feliz, muito namorando. É a aceitação, então,
0: assim, né? Justamente tá a aceitação, linda, maravilhosa. maravilhosa. Assim,
1: tirando umas fotos bem legais, assim, eu vejo que ela tá se gostando usando um batom, já vi um, um lápis naquele olho... E a sexualidade, né, Rafa, pode influenciar porque muitas mulheres, por não se sentirem com o um corpo feminino, desejável, não se sentem à vontade de ser sensuais, né? Às vezes elas não conseguem ter muito prazer, muita felicidade na vida sexual por causa disso, pela timidez, por baixa autoestima, porque se eu não gosto do meu corpo, eu tô com a autoestima baixa. Né? Se eu não sinto a vontade nem pra usar um, um biquíni na praia, ou maiô que seja, um... Uma saia, alguma coisa assim. Muitas vezes isso é algo que retrai a pessoa até de um relacionamento. Então ela está hoje muito bem. E eu tenho vários pacientes que já tomaram Alpine Lily com resultados muito bons.
0: Então, gente, a gente vai encerrando por aqui. Uh, agradecendo pela audiência de vocês, por vocês estarem aqui com a gente. A gente se vê no próximo episódio.
1: Mando para vocês a proteção das deusas. Namas, deusa.
0: Mando para vocês a bênção dos deuses. Namastê. E fiquem todos com as bênçãos das flores
1: estamos
0: juntas. Gente, um abraço até o próximo. Até,
1: tchau, tchau, beijo.